0: Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, dass ich Ihnen heute in meiner Heimatstadt München meine Forschungstätigkeit näher bringen darf. Gegenstände aus Kunststoff wie diese Plastikflasche hier finden Sie fast überall in unserem Alltag. Aber wussten Sie, wenn ich diese Plastikflasche, was ich nicht tun sollte, unsachgemäß in die Umwelt entsorgen würde, dass es über 400 Jahre dauert, bis sich diese Plastikflasche wahrscheinlich in der Umwelt zersetzt? Und Berichte über Plastikmüll in der Umwelt finden Sie fast wöchentlich in unseren Medien. Aber Plastik ist nicht nur Müll, sondern Plastik ist auch eine Erfolgsstory. Denn seit der Einführung der ersten Massenkunststoffe um 1940 sind Kunststoffprodukte aus keinem Industriezweig mehr wegdenkbar. Denn Kunststoffe sind leicht, flexibel und halten auch unsere Nahrungsmittel länger frisch. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die weltweite Plastikproduktion jährlich von 1,7 Millionen Tonnen auf über 330 Millionen Tonnen exponentiell angestiegen ist. Warum ist nun aber dieser Problemlöser zum Umweltproblem geworden? 40 Prozent der Plastikindustrie liegt in der Verpackungsindustrie und darum liegt auch schon ein Teil des Problems begründet. Denn das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass circa ein Drittel des Plastikmülls tatsächlich unsachgemäß weltweit in die Umwelt entsorgt wird. Und was passiert nun in der Umwelt mit diesem Plastikmüll? Über den Wind und falls vorhanden die Kanalisation, wird dieser Plastikmüll dann über Fließgewässer in die Ozeane eingetragen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich bis zu 12 Millionen Tonnen an Plastikmüll, und Plastik ist sehr leicht, tatsächlich über die Flüsse in unsere Ozeane eingetragen werden. Und Sie haben dort wahrscheinlich auch schon von den riesigen schwimmenden Plastikinseln auf unseren Weltmeeren gehört. Aber das ist ein urbaner Mythos. Denn weder mittels Luftbildaufnahmen noch mittels Satellitenaufnahmen sind riesige schwimmende Plastikinseln auf unseren Weltmeeren erkennbar. Es handelt sich dabei eher um kleine unterhalb der Wasseroberfläche treibende Plastikpartikel, die in diesen marinen Regionen in erhöhter Konzentration vorkommen. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass der Großteil des Plastikmülls, wie unsere Plastikflasche hier, auf den Meeresgrund sinkt. Dementsprechend finden sich mittlerweile schon große Mengen an Plastikmüll bis in die Tiefseegräben. Und ein Teil dieses Plastikmülls findet sich auch, und diese Bilder kennen Sie alle, natürlich an Stränden. Und was passiert mit diesem Plastikmüll in der Umwelt? Über UV-Einstrahlung. Aber auch durch mechanische Beanspruchung wie beispielsweise Wellengang entsteht aus dieser Plastikflasche unzählig viele kleine Plastikpartikelchen, sogenanntes Mikroplastik. Und die Eintragspfade von Mikroplastik in die Umwelt sind sehr mannigfaltig. Neben diesem zerriebenen Müll ähm, geraten auch Industrieplastikpellets, sogenannte Rohplastikpellets in die Umwelt. Aber auch sogenanntes primäres Mikroplastik, das sich in Haushaltsreinigern, Zahnpasta oder eben auch Scheuermitteln befindet, gelangt über die Kanalisation, ebenso wie synthetische Fasern nach dem Waschgang, möglicherweise in die Umwelt. Und dementsprechend ist auch nicht verwunderlich, dass sich mittlerweile überall im Meer, wo man nach Plastik gesucht hat, auch Mikroplastik findet. Von der Tiefsee bis zu den Stränden, von den Tropen bis zu den Polen. Jetzt ist Bayern... Natürlich relativ weit von den Weltmeeren entfernt. Deswegen könnte man ja sagen, aus dem Augen, aus dem Sinn. Allerdings ähm, haben wir uns dann eine Frage gestellt: sind die Süßgewässerökosysteme wirklich nur Transportwege für die Plastikkontamination in den marinen Oder stellen Süßgewässerökosysteme wie Flüsse oder Seen auch Senken für die Plastikkontamination dar? Und wir haben in einer ersten Studie am Gardasee zeigen können, dass leider Gottes die Kontamination in Süßgewässern genauso hoch ist wie in Ökosystemen. Und seit dieser Zeit sind schon einige Studien oder weitere Studien auch publiziert worden, die gezeigt haben, dass sich Plastikmüll auch in Süßgewässern befindet. In stark urbanisierten Gegenden wie in den Great Lakes in den USA, aber auch in sehr entlegenen Gegenden wie in mongolischen Seen. Und dementsprechend ist die Plastikkontamination der Umwelt nicht ein rein marines Problem, sondern betrifft auch das Binnenland, terrestrische Ökosysteme und Süßgewässerökosysteme. Sie stellen sich dabei wahrscheinlich die Plastikzählung der Mikroplastikpartikel relativ einfach vor. Es handelt sich ja um Partikelchen, die man einfach zählen kann, aber es handelt sich dabei um mikroskopisch kleine Plastikpartikel. Und dementsprechend müssen diese Plastikpartikel erstmal von natürlichem, partikulären Material isoliert werden, denn zum Glück finden sich in unserer Umwelt immer noch mehr natürliche, partikuläre Substanzen als Mikroplastikpartikel. Und dementsprechend haben wir an der Universität Bayreuth auch neue Verfahren entwickelt, um dieses potenzielle Mikroplastik von diesen natürlichen, partikulären Substanzen zu trennen. Beispielsweise Dichtetrennverfahren um mineralische Bestandteile, die schwerer sind, von der Umweltprobe zu trennen, ähm, dabei handelt es sich um Tonmineralien oder beispielsweise auch Sand. Und übrig bleibt dann in der Probe nur noch organisches Material und die potenziellen Mikroplastikpartikel. Dieses organische Material sind auch meist mikroskopisch kleine Partikelchen, Reste von Pflanzen, Äste oder Blätter, aber auch von Insektenpanzer und die sehen oftmals sehr ähnlich aus wie Mikroplastikpartikel. Und aus diesem Grund müssen wir natürlich auch das organische Material entfernen. Und wir machen dies, indem wir extra enzymatische Verfahren entwickelt haben, um dieses organische Material dann von der Probe zu trennen. Sodass dann nur noch diese potenziellen Mikroplastikpartikel übrig bleiben. Und die Identifikation der Plastikpartikel ist auch eines der großen Probleme in der Mikroplastikforschung. Denn... Die meisten Studien haben Mikroplastik rein visuell charakterisiert. Und ich kann mit bloßem Auge zwar sagen, dass das hier eine Plastikflasche ist, aber je kleiner diese Partikel werden, umso schwieriger ist es natürlich festzustellen, ob es sich dabei um Kunststoff handelt oder nicht. Aus diesem Grunde verwenden wir spezielle spektroskopische Verfahren, um eindeutig bestimmen zu können, ob es sich bei den kleinen Partikeln um einen Kunststoff handelt und auch um feststellen zu können, um welche Polymersorte das es sich handelt. Und mit diesen Methoden haben wir mittlerweile die Mikroplastikkontamination in fünf Bundesländern untersucht und dabei auch Mikroplastik natürlich in der Umwelt feststellen können. Was wir aber bei unseren Untersuchungen gemerkt haben, ist, je besser unsere analytischen Methoden wurden, umso kleiner waren die Mikroplastikpartikel, die wir in der Umwelt auch detektiert haben. Momentan liegt die Nachweisgrenze bei circa einem Mikrometer, das heißt ein Tausendstel Millimeter. Allerdings können auch diese kleinen Partikel zu noch kleineren Partikeln zerfallen. Und man weiß momentan weder, wie viel Nanoplastik sich in der Umwelt befindet, noch ob sich überhaupt Nanoplastik in der Umwelt befindet. Und aus diesem Grund haben wir momentan wahrscheinlich möglicherweise erst die Spitze des Eisbergs detektiert. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum macht es überhaupt was aus, dass wir diesen Plastikmüll in der Umwelt finden? Eines der Probleme, die sich mit Plastikmüll in der Umwelt ergeben, ist, dass es natürlich eine Verschwendung von Ressourcen ist. Denn sehr viele Polymersorten sind erdölbasiert. Was uns aber tatsächlich an dieser Thematik belastet oder berührt, ist, dass möglicherweise dieses Mikroplastik Effekte auf Organismen, Ökosysteme und letztendlich auch auf unsere Gesundheit hat. Denn bei großen Organismen ist mittlerweile schon festgestellt worden, bei großen marinen Organismen wie Meeresschildkröten, dass diese Mikroplastik oder generell Plastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen. Schildkröten verwechseln Plastiktüten mit Quallen und können daran verenden. Mittlerweile hat man aber bei ähm, über 200 Arten die Aufnahme von Mikroplastik zusammen mit der Nahrung schon feststellen können. Und im Zuge unserer Untersuchungen haben wir dabei feststellen können, dass bei verschiedensten auch Süßgewässerorganismen wie Muscheln, Schnecken, Würmer, aber auch Kleinkrebse, diese tatsächlich auch Mikroplastik zusammen mit ihrer Nahrung aufnehmen. Und da all diese Organismen wiederum Nahrung für Fische darstellen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mittlerweile auch Mikroplastik in Mägen von Süßgewässerfischen finden. Jetzt stellt sich aber die Frage, was macht es überhaupt aus, dass diese Organismen oder wir ab und zu Mikroplastik mit der Nahrung zu uns nehmen. Denn wir verschlucken ab und zu auch mal einen Kirschkern und auch der geht wiederum durch den Darm durch. Allerdings ist bei Muscheln bereits gezeigt worden, dass dieses Mikroplastik nicht nur den Verdauungstrakt passiert, sondern vom Verdauungstrakt ins Gewebe übergehen kann und dort zu entzündlichen Reaktionen führt. Und belgische Kollegen haben weiterhin festgestellt, dass in zwei Gramm Muschelgewebe aus Muschelzuchten sich bis zu ein Mikroplastikpartikel befindet. Und sie haben dann hochgerechnet, dass ein Durchschnittsbelgier und Belgier essen gerne Muscheln, bis zu 11.000 Mikroplastikpartikel pro Jahr über den Muschelkonsum zu sich nimmt. Man könnte natürlich jetzt fragen, na ja, so ein Verdauungstrakt von einer Muschel sieht auch ganz anders aus wie unser Verdauungstrakt. Aber leider Gottes ist es aus der pharmazeutischen Forschung bekannt, dass auch in Säugerverdauungstrakt partikuläres Material ins Gewebe übergehen kann. Und genau in der Größenordnung, in der wir auch Mikroplastik in der Umwelt finden. Weitere Gefahren oder potenzielle Gefahren, die mit Mikroplastik diskutiert werden, sind, dass sowohl die Ausgangsstoffe, das heißt die Monomere, aber auch die Polymere, aber vor allem die beigemengten Additive, wie beispielsweise Weichmacher, Flammschutzmittel, entweder giftig auf den aufnehmenden Organismus wirken könnten oder zu hormonellen Wirkungen führen könnte. Eine weitere potenzielle Gefahr ist die Vektorfunktion von Plastik. Denn Plastik ist sehr lange stabil und kann über weite Strecken transportiert werden. Und damit kann ein Organismus, der sich an diesem Plastikpartikel anheftet, ebenfalls über weite Strecken transportiert werden, von einem Ökosystem ins andere und könnte dort zu einer sogenannten invasiven Art werden. Aber was man momentan eher befürchtet, dass sich auch Krankheitserreger natürlich an diesem Plastikpartikel anheften, man bedenke die Passage durch die Kläranlage und dort über weite Strecken transportiert werden und damit das Verbreitungsgebiet der Krankheitserreger möglicherweise größer wird. Wie Sie sehen, habe ich mich jetzt sehr stark im Konjunktiv aufgehalten. Denn sehr viele Dinge in der jungen Mikroplastikforschung sind bis dato noch nicht bekannt. Das heißt, wir wissen eigentlich weder, wie viel Plastik findet sich in der Umwelt, noch welche Effekte hat dieses Mikroplastik tatsächlich. Und genau diese Aspekte wollen wir nun in einem neuen Forschungsprojekt, das auch vom BMBF gefördert wird, deutschlandweit untersuchen. In dem Projekt Plaves wollen wir erstmals ökosystemübergreifend die Plastikkontamination von den Süßgewässern, bis ins marine System untersuchen. Allerdings wissen wir ja bereits jetzt, dass sich schon Plastik in der Umwelt befindet. Was können wir denn jetzt tun? Zum einen das Bewusstsein für diese Thematik schaffen in der Öffentlichkeit. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier bin. Aber nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei den Entscheidungsträgern und in der Industrie. Denn natürlich sind die Entscheidungsträger und die Industrie gefragt, dass wir nachhaltiger mit diesem eigentlich guten Werkstoff umgehen. Aber auch wir können uns nicht einfach zurücklehnen, denn jeder kann auch seinen eigenen kleinen Beitrag dazu leisten. Das heißt, jede Plastiktüte, die wir in unseren Ökomüll schmeißen oder jedes Stückchen Plastik, das wir auf die Straße werfen, wird in der Natur wieder zu Mikroplastik und kann dann mit viel Pech über das Nahrungsnetz auf unserem eigenen Teller landen. Eigentlich ist der Werkstoff Kunststoff ein sehr guter Werkstoff. Das heißt, es ist tatsächlich ein Problemlöser. Und nur unser Umgang mit diesem Problemlöser macht es dann tatsächlich zum Umweltproblem. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.